0: ¡Aló! Lo... Bienvenidos a Eso fue Sarcasmo con Fabián Buscapauta Castillo, como lo llaman en algunos mares. Este episodio es viewer mail, que lo hacemos de vez en cuando, que es que yo consigo preguntas de la gente y, la, y las contestamos. Y una de las preguntas que más me han hecho por los eventos de esta semana es si voy a hacer el podcast de Chicho y no lo contesté en el podcast, o ahora lo voy a contestar, y no, no voy para el podcast de Chicho, yo no estoy para estar haciendo podcast, es el mío y lo hago obligado, como que yo no voy a estar haciendo podcast, mucho menos para debatir errores que no los cometí yo, porque carajo yo tengo que estar debatiendo las metias de pata de otra gente, para la gente que no sabe, este, en el podcast de Chicho, esta semana apareció este Mazatamino Fen y ellos se pusieron a comentar de las opiniones que yo había dado en los capítulos anteriores. Y me enteré porque mucha gente que escucha como que este podcast, pues escuchan los demás podcasts y rápido como que me hicieron llegar la información. Y yo vi el podcast, como que ah, estos cabrones están hablando de mí y me encojoné y me puse a ver el video. Y no encuentro a qué carajo contestarle porque realmente parece que no escucharon o no interpretaron nada lo que yo dije. O sea, no hay ninguna necesidad que para yo debatir o tener nada más que decir al respecto. Como que ya yo dije lo que yo dije. Cualquier persona lo puede escuchar después de escuchar lo que ellos dijeron allá y llegar a su propia conclusión. Lo que, es, lo que me da gracia es que... Me tratan con cosas de chamaquito y busca pautas. Porque yo soy conocido por buscar pauta. Porque nada busca más pauta que dedicarle un podcast a yo, yo Buen. O hablar de Johnny El Men por una hora y pico. O Sabes que yo siempre estoy buscando ser el número uno en todos lados. Yo estoy con los temas que nadie toca. La semana que viene vamos a dedicarle una hora a Carmen Andino. Y esta gente está diciéndome que yo estoy buscando pautas. No me jodas. Como que puñetas, si me van a criticar, por lo menos escuchen dos o tres podcasts... ...para que tengan algo en qué basarse. Y consejo a, a, a Maceta, Minofen. este Si tú, si el, si la historia tuya es que no te vas a disculpar... ...que no hiciste nada mal, que te sacaron de contexto... ...aunque el contexto original todavía lo estamos esperando... ...y que no te importa y vas a seguir por ahí para abajo... ...pues mira, pues sigue adelante... ¿Por qué esta gira de justificación que ahora yo estoy involucrado? Yo no tengo nada que ver. Tú, que hablas tanta mierda de la gente, deberías saber que en un podcast uno habla mierda de la gente. No necesariamente le importa. Y yo no tengo nada que decir de, lo, de las cosas específicas que tú dijiste de mí y de la forma despectiva que me trataste. Porque es difícil hablar mierda de alguien cuando tú lo ves, porque lo vi en YouTube el podcast. Cuando se te ven los ojos... Que la vida se te está cagando en la cara. suelte Con tu vida. Genuinamente el error tuyo no fueron ni los tweets. Como que. Todo lo que ha cagado tu vida es. Cómo has manejado todo. Así que yo te recomiendo que pases la página. Metas mano Y chicho que no me esté invitando para podcast. Que haga su propio contenido. Yo hablo mierda con cojones. Pero es para mí. No, no estoy para estar regalando contenido por ahí. Como que pero. mira Nada personal a ninguno de ustedes. Metan mano. Voy a ustedes y pago doble. Hagan lo que tengan que hacer. Bueno, pero volviendo al episodio que estábamos hablando de Viewer Mail, pues hablamos de par de cosas. Entre las preguntas que me hicieron, pues preguntas de cosas románticas. Y Cassandra y yo, que pff, lo menos que somos, somos expertos. Dimos nuestra, nuestro advice. Hablamos de Richard Pryor, de Johnny Carson. Me hicieron muchas más otras preguntas. Todo este episodio está bueno. Y la gente que está cansada de escuchar de esa mierda además de Cetamino y de esa pendeja no se preocupen. Que a mí no me importa ya tampoco. Me pueden decir pejo muerto. Ya no hay más nada. Estos son tres partes, como de hangover. No hay, no hay Toy Story 4. Lo que ellos hagan allá con la franquicia es problema de ellos. Play the thing. Eso fue sarcasmo.
1: Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo.
0: En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con
1: Fabián Castillo.
0: Bueno, aquí estamos otra vez. Después de una semana sumamente interesante para todos. Yo me fui de vacaciones yo estaba viajando. verdad, tú sabes, mis vacaciones son bien facilitas y se las recomiendo a cualquiera que no tenga nada que hacer en estos días que haga lo mismo que yo. Que saque su tarjeta de cannabis medicinal, que se compre unos edibles, preferiblemente de 25 hacia adelante.
1: Ajá, ajá.
0: Y que se coma uno todos los días y que se quite los espejuelos. Eso es lo único que yo necesito para viajar en el tiempo. Y tener las contestaciones del universo y eso fue el lunes fue que por fin pude tener en mi poder esos edibles que yo no había yo no me había rebatado bueno yo no había estado nada que no fuera sobrio desde que estaba en texas contigo uh -huh. viendo a 90 Day fiance y a tiger king Entonces esa tolerancia estaba bajita so yo me fui lunes me levanté martes y, y se me estaba bajando un poquito nada más y yo le like, me voy a comer otro más <risas> miércoles jueves viernes. y por ahí seguí pero ya, me literal, dejé de hacerlo para pa hoy, para el podcast, porque tengo que grabar el podcast. Porque si no, que yo creo que viene por ahí, ¿eh? un día de esto vamos a hacer un podcast los dos a Jebatau.
1: ¿Qué deberíamos. Yes.
0: Probablemente no lo usemos, pero deberíamos de grabarlo a ver qué pasa. Nadie va a entender un carajo de qué estamos hablando, pero <risa> va a ser interesante para nosotros, por lo menos. Hice este, puse un, un sticker en Instagram para que nos hicieran preguntas. A ver que la gente quería saber qué quería de que yo hablara. Como yo estaba de vacaciones, pero pues yo no me puse a, a pensar que yo iba a decir hoy aquí. Yo como que, pues, díganme ustedes qué quieren. Yo soy la bellonera la de hablar mierdas ha llegado. Yo lo que necesito es que me den, que me den el tema y me digan qué es lo que quieren. Vamos a ver, las apunté algunas aquí. Dinámica amorosa del 2020. La mujer es la que toma la iniciativa eh, hoy día. Dinámicas amorosas del 2020. Cassandra, ¿qué tú crees? Tú siendo la residente mujer.
1: Mm, es depende. Si tú ves un muchacho que de verdad te gusta, pues uno de verdad trata de hacer el first move, llama la atención. Por ejemplo, si son por dating apps, hell no, ese es tú, it's like your job. Tú tienes que hablarme a mí. Tú tienes que reach out a mí.
0: Pero tú le darías el swipe para que esa persona te de match y vea que tú tienes interés. Pero no le escribiría primero.
1: Ajá, tú abres la conversación. Es diferente en persona, I think, porque es más de chance. Como que a lo mejor si estás si no haces el move ahora, como que te lo pierdes. Pero un dating, un dating app es como que, fuck, estás ahí hasta que me hables o te doy un match, whatever, uno de los dos.
0: No, pero si alguien importante le va a dar los match o te quedas esperando ahí eternamente que algún día te escriba. Cuando tú te rindes,
1: Uh, yo en mi caso, yo los dejo ahí hasta que se pudran. Es, si no me hablan en ningún momento, a mí no me molesta, se me olvidan que están ahí. Pero yo no lo voy a hablar primero.
0: Yo no sé, yo, 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 no, yo creo que la pregunta, lo que está tratando de decir es que si eso se ve mal, como que si eso está, yo pienso que está bien. Como que si tú tienes interés en alguien, a, si tú tienes interés en alguien, a la movida, la, a, a, se joda a todo. A lo mejor esa persona no piensa que tú... Tienes ese interés, por lo menos da la señal. Yo pienso que eso es lo que tú dices, es lo más de eso, dar la señal. No tienes que tirarte de pecho, Ajá. pero una sonjecita, como mujer, como que una sonjecita, porque a los hombres hay que hacerle el mapa, hay que hacerle el mapa porque se hacen un 8. Ahora, la, la cosa que la gente tiene que también pensar es, especialmente mujeres, a ti te gusta un hombre y si tienes un interés hacia, esta, hacia este hombre, y les, ¿sabes? le, escribe, va, va hasta encima como walenda y esa persona va para encima también. Pero tienes que tener la malicia de que esa persona a lo mejor no tenga el mismo interés que tú. y uh -huh. like, tú tienes un interés de que te gusta esa persona, quieres compartir con ella. Ese tipo dice una tipa quiere chingar conmigo, chévere. Y uh -huh. ahí que vienen como que los malos entendidos. Y a veces no malos entendidos, simplemente la gente miente porque a los hombres le encanta mentir. Sí, sí yo like, que, sí sí oh. En el caso mío, yo siento que yo nunca mentí, porque yo soy una persona de sentimientos intensos. Si yo te digo te amo, yo, yo te amé, aunque sea por ese segundo que lo dije. La cosa es que el amor se acaba, el amor se acaba. Pero yo he sabido, yo he sabido, y es que Dios sabe que yo he sabido decirle a mujeres, yo te amo. Te amo con todo mi corazón y no puede ser más cierto y yo salir del sitio, montarme el cajo y antes de prenderlo, yo estoy le... hacer... y yo acabo de hacer yo no tengo ningún interés en ver a esa persona otra vez y eso pasa, eso pasa cuando tú sientes intensamente, eso pasa can't relate a mí me ha pasado en el mismo día como que decirle te amo a una mujer montarme el cajo, sentirme mal de eso y a... a encontrarme con otra mujer, decirle te amo también y era verdad las dos veces. <risa> o so, tú no eres así, tú no eres de sentimiento.
1: No. Porque tú cambias
0: tu opinión con cojones. No. Lo que pasa es que tú no revelas tu sentimiento con tanta facilidad.
1: No, pero yo no. No, you're not gonna catch me. Diciendo eso. <risa> sí.
0: Ni una cosa ni la otra. I plead the
1: fifth. <risa> Exacto.
0: Siempre tan neutral como Cristina Sánchez, la comediante que tiene un beat. Que ella siempre... Siempre dice yo también. Lo que le diga a la persona, ella es yo también.
1: Mm -hmm. Ok, ya yeah, I feel that eres una,
0: <ríe> Tú eres una de yo también, yo también. No importa lo que esté pasando, atrás
1: Es a mi para que me dice, ah, te quiero por fui yo, ajá, yo también. Ah,
0: yo ahora mismo estoy... Mis problemas románticos continúan.
1: Ajá, cuéntame.
0: La Twitter crush número uno. No la soporto ya, no la soporto. Yo ah. estoy a punto de bloquearla de mi vida. No puedo bregar, no puedo bregar. Ay, Dios mío, porque lo que quiere es sexting todo el fucking tiempo. Yo estoy like, ¿cuál es tu problema? Bájale 20 ya. ¡Ya, güey! <risa> yo nunca había enviado tantos videos de mi bicho en mi vida. Yo le he enviado como 5 videos de mi bicho y he grabado en mi vida como 6. Toda la colección está ahí. Y así, entonces, pues como que, yo pues, la, la, lamentablemente yo tengo una maldición de que yo soy bueno sexting.
1: Mm -hmm, okay.
0: Yo sin ninguna sin ninguna intención, sin estar prestando atención, yo soy bueno como que escribiendo cosas y enviando voices que creen una ilusión. Yo soy bueno en esa fantasía porque a las mujeres les gusta como que leer. Ajá. Yo hubiera tenido una carrera escribiendo esas mierdas de libros que las mujeres <risa> encuentran en los supermercados.
1: Sí, con Fabio. Y su
0: camisa se abrió y da cosas así. Es de Fabio, Fabian. <risa> so yo soy bueno en eso y chillin y lo uso. y Pero basta ya. Yo como que sexteamos la noche antes toda la conversación, conversación de hora. Que yo no sé tú, pero yo me vengo en media hora, yo puedo terminar el sexting. Y eso es stretching it out, eso con mucho foreplay. <risa> y estoy con esta tipa en la hora 15 de la conversación y ella todavía está enviándome fotos. Y yo, like, para allá. I want you to fuck me. Ajá, I get it, pero no está aquí. ¿Qué se supone que yo haga? Y yo le pregunto otras cosas tratando de hacer conversación. Yo como que mira y que tú bla, bla, bla. Y, y ella contesta y después, puff, me envía una foto de, otra, de, de una de sus partes. Y se supone que yo conteste a eso. <risa> y ya yo no sé qué hacer. Ya yo no sé qué hacer. Y ella no se preocupa en preguntarme qué a mí me gusta también en el sexting qué yo quiero Ajá, ver, qué okay. no quiero ver, qué me interesa. Ella me envía unas cosas y yo estoy, yo no tengo yo no tenía ningún <risa> interés en ver eso. Ninguno. Esto me ha quitado años de vida ver eso. <risa>
1: Ay Dios
0: mío, por lo menos, el otro día me dijo, mira, voy... en el medio de este texting, ah, te voy a enviar un video de yo viniéndome, yo, yo no quiero ver eso, no tengo ningún interés en ver eso, ¿por qué carajo yo quiero ver eso? Close-up ahí de tus partes viniéndose, o no es lo más interesante para mí. Y la gente se sorprendería porque yo compro como que contenido de esa índole, pero la razón que lo compro es para que le bajen a la intensidad 20, porque todo es tan fucking gráfico, la pornografía, todo tiene que ser tan gráfico. Entonces ya se quiere ir ahí, triple X, gráfico. Yo no quiero ver eso. Uh -huh. Yo lo no quiero ver en su momento. Si estoy ahí, si ya yo estoy ahí, pues estoy ahí envuelto, mi mente está en ese groove, pues bregamos. Pero yo bregando por la vida, de momento, plup, un video de que tiene que hay fluidos cogiendo y pena yo no quiero ver eso. No, lo que yo, quiero. yo le dije, no, no quiero. Y eso, by the way, ya tú sabes que a mí no me importa un carajo, yo estoy negándole a esta tipa. Que probablemente la peor ofensa Que a una mujer se le puede hacer yo like No, no, verdad que no, yo no quiero No, gracias, no, gracias Y ella, no ¿tú no quieres que te envíe el video yo? No, 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 es nada más Eso no es lo que me gusta Y ya para estar claro, ¿no quiere que te envíe el video yo like? Mm -hmm. La que like, ella me tuvo que preguntar varias veces Yo like, no, no No me lo envié Y yo traté de cambiar la conversación A una conversación normal varias veces Y ella seguía y Mira, te puedo leer los, te puedo leer los mensajes algunos de los que ella me, me enviaba. Yo estoy como que, eso, hiciste hoy? Bla, 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 como que conversaciones normales. Y look forward to us, fucking so much. Let me blow you at a movie theater. Y yo con ganas de decirle, con esto del COVID es de mierda, eh. No vas a mamar el bicho, me lo mamas en mi casa. percibí yo <risa> para el cine, para terminar jodido. Y yo le dije, en una yo le dije, like mira, tú de verdad quieres conocerme y como que date... Cuando estés en Puerto Rico y eso, simplemente es como que you just wanna fuck me. Ah, no, you know, you're, este, I wanna learn all about you, bla, 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 I promise. It's just that, este, you're so hard, que yo, like, mintiéndome ya. <risa> I don't mean to see you as a piece of meat, it's not my intention. Y yo, ok, no te preocupes, que se si yo qué más, me envió una foto de su culo y me, el caption, fuck me, después, seguido, después de eso. Y yo, no, no, yo no quiero hacer eso ya.
1: But...
0: Después le dejé de contestar porque me ha costado dormir. Me siguió enviando fotos de sus tetas. Like, bastante repetitivo, Parece la misma foto, pero flipped over. Sigue enviándome la misma, la misma foto. La misma foto, dándome órdenes de qué quiere que haga con sus tetas. Después me envió, did you fall asleep? Y yo me levanté, como a las 9 de la mañana, vi eso. Y como ya estaba, como que no, que no lo abrí ni nada, solamente seguí caminando. Me piché. Y me escribió a la, una de la tarde ese día... Otra vez una carita triste. Después de Did you fall asleep? Ya tú sabes que estamos en territorio peligroso. Ajá. Fija, yo le tengo más miedo a esta que el que me amenazó. Fija, <risa> esta, esta persona es intensa. <risa> me
1: dice Fabián Castillo. Ok. <risa> y, y,
0: para, que yo, para que yo lo diga. <risa> yeah. Y escribí I did fall asleep. I'm sorry. Hope you have a a great day. Y después me escribió Thanks, Shulo. Y me, y me envió una foto de su asshole spread out. Y me escribió Here's my hole. ¿Por qué carajo yo quiero ver eso a la una de la tarde? Bajo la luz del sol. ¿Por qué? Yo tengo cara de, de doctor. Yo no le voy a hacer la colonoscopía. Ya o sea, bien que a mí me gusta comer culo, pero a mí no me gusta comer el intestino. Yo no tengo que ver todo lo que está pasando ahí. Porque esa, porque esa foto es de pesadilla. Esa foto que ya envió es what nightmares are made of. Like todo eso spread out. ¿Cómo a la gente le gusta eso? Y ese era mi problema con la pornografía. Yo estaba todo el tiempo buscando. Y a mí no me gustaban ni los muy gráficos ni los fake scenarios. A mí no me gustaba, o sea, a mí no me gustaba la pornografía, punto. Porque Exacto. eso era lo único que había. O sea, yo tenía que buscar esos 14 segundos que podían ser aceptables para mí. Y es una pendeja, yo odiaba. Yo, Dios mío, era tan traumante. No buscando páginas y páginas de porno. Páginas y páginas. Y va, empezaste en la página 1, ya vas por la 19 buscando videos. Y es, y es el mismo video picado diferente, el mismo video pirateado de Bang Bros o de whatever de página que sea, te sigue apareciendo Dios mío. y es de una babysitter que tiene 47 años, la, la, la teen babysitter, que se, que, la, la teen babysitter este played by Sonja Cortés, esa, esa, esa es la nena, esa es la joven. De momento aparece la mamá y banda para el carajo. Y la mamá es nada más y nada menos que Angela Mayer. Ese es el tipo, tipo de, de, de cuerpos y de físico que aparecen en esos fucking poneys. ¿Cómo esta cómo está, cómo está mujer puede ser considerada una teenager? Oh my God. ¿Cómo esta mujer es una teenager? Y es como, y también es como que Step. Es también la de como que Stepdad Fox Step bla 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 y el tipo es el tipo tiene 40 años, y entonces la, la, la stepdaughter que tiene 16, cuando abres el cuarto, es el Nita Nazario escuchando <risa> este <risa> música en Spotify. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Quién cateó? ¿Quién cateó esto? ¿Quién cateó esto? Entonces, si la si la, si la es este fucking Nita Nazario, esp la esposa de este tipo debe ser joven. Me joda. <risa> la pornografía está en problema. La industria de la pornografía está en problema. Porque ahora yo, debe de ser y yo pienso que eso es algo bueno, que, que las mujeres jóvenes que les gusta como que quieren eso como profesión Uh -huh. Están yendo directo a los OnlyFans y cosas así para ellas mismas hacer el dinero. no Estos productores que le sacan el jugo hacen 200 películas con estas mujeres en, en un año y después las botan para el carajo. Entonces tiene 20 años, todo el mundo ha visto tu culo en el internet y no tiene ni un chavo prieto. O sea, ahora todas las mujeres, toda esta nueva generación de mujeres que trabajan en porno están en los OnlyFans. A mí se me sigue olvidando, que yo estoy contestando preguntas. No <risa> estoy hablando mierda aquí, o, o, mañana. La avellonera, avellonera. Oh, otra cosa de, de, de eso de las mujeres que, como que si las mujeres tienen, que más, están más involucradas en el proceso, le tiran a los hombres como, más abiertamente. Que yo pienso que eso está bien. También, otra cosa que me acuerda esa pregunta es que muchas veces hay mujeres que esperan que el hombre haga algo que ellas quieren, pero sin decirle nada. Como que le tienen que decir, le tienen que dar la idea, como que le tienen que sugerir, como que no, yo quiero que esta persona quiera esto. Y, y el tipo. La mayoría de las veces está para complacer. El tipo está para. Like, el, si el tipo está recibiendo chocha regularmente, como que él no le importa más nada que eso. Tú tienes que decir, como que. Ok, es chocha, ¿verdad? You like chocha. Y like. uh -huh. Pues yo quiero, yo yo quiero que me pongas en tu Instagram. ¿Ves? Cosas así. Y, y él dice, ok, tú te pones en Instagram. Pero si tú no se lo pides, ¿para qué carajo lo va a hacer? Ya él tiene chocha. Porque él va a estar buscando mejorar la situación. Y esto pasa. Yo tenía una amiga que esto pasaba todo el tiempo. Y yo le decía, tú tienes el fucking control, porque estaba con un gebo ahí, que el gebo no hacía nada, que no fuera a metérselo, nada más. Y ella, laica, like, ah, pero es que yo quisiera que, como que, qué sé yo, fuéramos exclusivos, yo, pues, díselo. Y dice, ya la, que like, no sé, pero, piñeta, tú eres la que tiene la chocha, tú toma el control de la situación. Le mira, esto se va a acabar, esto es lo que tiene que pasar, o si no, se va a acabar. Lo pensó 20.000 veces, fue, y el tipo, como si nada, claro, el tipo no se estaba chichando a nadie, anyway. Ah, es que yo quiero... Eh, dale. Y así era para todo. Ay, pero es que yo quiero como que poner en una relationship, literal. Yo, mira, puñeta, tú lo tienes que cargar. Eventualmente te vas a casar con este hombre, pero lo tienes que cargar, lo tienes que llevar de la mano. Porque a él no le importa más nada.
1: Yo no sé si esto pasa mucho es a mí por tóxica, pero cuando tienes como que ese plan... Y, pero tú haces creer como que es el plan de él y él está tomando iniciativa...
0: Haciendo todo bien, but it's actually your plan. Eso se llama manipulación. <risa> pero funciona. <risa> pero tú lo estás haciendo, pero lo estás haciendo indirectamente. Y
1: funciona. Y el tipo hace exactamente lo que... Yo no le digo que quiero, pero hago pensar que quiero. O que él lo quiere. Y,
0: hey, al final, it all goes Uy, well. Dame, dame, decirte una cosa. Yo estaba leyendo unas pendejas. Yo le envié esto a Cristina para que lo cubriera en su podcast. No sé si ella lo hizo. Pero yo estaba leyendo unas cosas sobre hombres que manipulan a mujeres para terminar con ella. Y esa es la cosa más espantosa. ¿la? Y lo que tú dices, eso es bobería. Uh -huh. Comparación que like, like, Los niveles que la gente puede llegar. Yo vi de un muchacho, una mujer que estaba casada con este hombre, tenía dos hijos, vivían como que bien, y ella era súper feliz, estaba enamorada de ese hombre. Normal. Y un día descubrió que el esposo de ella había manipulado toda su vida para que ella terminara con él.
1: Oh my God.
0: Él la encontró en Tinder y se enamoró de ella en el momento. Y la buscó en social media. Y en social media vio dónde trabajaba. Y empezó a juntarse, a janguear en la barra al frente del trabajo de ella. Y hizo amistad con el calladito del trabajo de ella y se convirtió bestie con él.
1: Uy, okay. De ahí ellos
0: se conocieron y es como, ah, este, es el, este es mi amigo fulanito. Y ella y ellos empezaron a hablar y qué sé yo qué más, y él empezó a tirar y ella no le gustaba porque no era su tipo. Y mientras esto estaba pasando, el tipo hacía cuentas de Tinder falsa, con burner phones, con tipos de que, de que eran los gustos de ella, para marchar con ella y hacerle la vida de cuadro hacerle la vida imposible, hablar con ella... Seguía se la cogiente, están a punto de salir ghosted. Y empezó a hacer esto con muchos tipos constantemente, bajándole la autoestima a esta muchacha. Hasta más no poder. Cuando ya ella estaba, que su autoestima había, estaba destruida, salió con el tipo. Y yo, eh, se joda, nadie quiere salir conmigo. Salió con el tipo, le gustó, porque imagínate, no había salido con nadie más en un montón de tiempo. Le gustó, qué sé yo, pero todavía no sentía esa atracción física. A todo esto hay un Tinder match que sí le está hablando constantemente. ...y salen en un date... ...es un actor que el tipo pagó... ...para que salieran el date con ella... Y ...es un tipo que ella pensaba que era way office of his league... Uh -huh. ...un actor local literal que estaba por ahí... ...y salieron y la pasaron cabrón... ...porque el tipo lo coachó de que eran las cosas que a ella le gustaban... ...y que debería hacer y ya estaba chula ...y bla bla bla... ...se sentaron en el cajo de, de la tipa... ...hablaron jato... ...ella se le tiró encima empezó a besarse con él... ...él vio eso como una oportunidad perfecta... ...y le dijo salte de encima... Yo no salgo con puta y se bajó del carro y se fue. Oh my God. Y destruyó emocionalmente a esa mujer. La que esa mujer nunca había, eso fue lo peor. Y él el... y dice que el día que eso le pasó, la que ella cambió por completo, porque quedó tan destruida. Y entonces empezó a hablar con el tipo por texto, con el con el que terminó siendo su esposo más seguido. Y él la sacó de esa depresión y de toda esa pendeja. Y ahí fue que ellos se enamor... Ella se enamoró de él.
1: No, wow, eso solo me hace pensar como que yo no soy tan tóxica, bro. I'm good. No,
0: verdad, que en, en comparación con eso, pero la posibilidad de eso, como que vivimos en un mundo ahora con el internet, eso, eso es fácil hacerlo. Y si eres como yo que slightly
1: paranoid already.
0: Ay, cabrón, que eso, eso está horrible. Eso está espantoso. Uy. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Ok, próxima pregunta aquí ah, La gente ni me pregunta cosas Solamente me escribe cosas random Alguien me escribió Richard Pryor Richard Pryor Richard Pryor. Eh, yo no sé si yo lo mencioné en esta última semana Pero es uno de los mejores stand-ups Yo diría que Richard Pryor, George Carlin Dave Chappelle Como que no hay, yo que sé, como que el top 3 Bill Cosby también se puede considerar como que está ahí en ese de eso. Él está en dos listas: en violador más exitoso en Estados Unidos y uno de los mejores estándares. Pero Richard Pryor, yo lo pondría como número uno. Oiga, hablando de alguien que podía hacer humor negro y le quedaba cabrón, porque estaba hablando de su propia vida y el dolor de su vida era tan grande. Y él podía hacer que la gente se estuviera meando de la risa. Yo no sé si la gente sabe mucho de la vida de él, pero él se crió en un putero que su abuela corría. La abuela corrió un putero y su mamá era una de las prostitutas. Y él nació ahí, producto de uno de los clientes. Y la mamá lo abandonó a los 10 años. Y lo crió la abuela en ese putero. Like, él se crió completamente en ese putero hasta que era mayor de edad. Y fue hasta violado por los, por los clientes del putero ese. Cuando era niño, a los 7 años, like, fue violado por un, por un hombre. Entonces ya la, su, su, su crianza fue fatal completamente. So, tú vivir esa vida tan oscura y salir pensando, like, yo quiero ser comediante. Y él empezó, empezó a hacer stand-up, y su stand-up era completamente lo opuesto a la vida de él. Era bien limpio, bien engabanado, todo bien. Imitaba mucho a Bill Cosby, porque ya Bill Cosby era famoso. Y él, como era jovencito, era negro, eran los 60 todavía. Como que, o tú, o eras Bill Cosby, no tenías carrera. Tenías que ser ese negrito amigable, tenías que tener esa imagen para que los programas de gente blanca te, te cogieran. Y él empezó haciendo eso, pero odiaba su vida, porque ese no era él. Y él era mucho más gracioso detrás detrás de las cámara con su personalidad real. No fue hasta que los 70 empezaron a... Este movimiento hippie empezó y él empezó a meterse a todas las drogas del mundo. Que fue como que poniéndose más cómodo en tarima. Él, él, mira si este tipo era hardcore. Que él se trató de suicidar este, pegándose fuego. Vivo. De ahí que él llevaba dos o tres semanas. Lo que se llama, que se llama Free Basing Cocaine. Que es como que fumar crack básicamente. Y... Tenía una, una botella de Jack Daniels al lado y estuvo como, la esposa dice que estuvo como dos semanas, no comía, bebía, se cagaba y meaba encima. Psicológicamente estaba en un patrón ahí que lo estaba descojonando. Y un día él mismo se cogió, se tiró el Jack Daniels encima en el cuerpo y cogió el lighter que tenía y se lo pegó. Se pegó fuego encima. Y salió corriendo, prendió un fuego por la calle y la policía tuvo que como que agajarlo y pendeja y sobrevivió. Se quemó el 80% de su cuerpo.
1: No oh my God.
0: Y él cuando regresó, y eso se enteró todo el mundo Salió en todos los periódicos y cuando Él regresó a hacer stand-up otra vez Él hizo stand-up sobre eso Lo primero que habló fue eso Él salió y este Sacó un fósforo y dijo este Y lo prendió y dijo, what's this? Y la gente como que ah, What? Y eso, this is Richard Pryor running down the street Y la gente hey, me dándose la risa. y él como que Yo escuché los fucking chistes cabrones, yo los escuché Yo qué porque era lo que la gente Estaba diciendo por ahí y él habló de cuando se quemó, de cuando lo llegaron los, al, a, al hospital, que el doctor mismo por poco se muere de un infarto. A él le sacó punta a todo eso. Y le sacaba punta a su infancia y a la gente que conoció en ese putero. Otra cosa que yo creo que la gente no conoce tanto es que él era este, bisexual. Lo que pasa es que en ese tiempo o ser bisexual como que no era una identidad todavía. Era como que gay. Él, Ajá. Ah, él está casado, pero es gay. Pero es gay, pero está casado. él es gay, pero es gay. Le gustan los hombres. Ah, no, pero eso es cuando estaba en bojacha, de la gente buscándole racional, pero eso de ser bisexual es precisamente, la gente no había caído en la idea todavía. Y él, que era también era hasta homofóbico, siendo abiertamente como que chichando con hombres y mujeres, es que yo me pongo medio maricón de vez en cuando, eh, o sea, así es, y él lo achacaba al abuso que tuvo de un hombre cuando era chiquito, tú sabes, como que... Eso era lo que él conocía. Y una vez, él, él en su vida privada, pues era abierto de que él estaba con hombres y mujeres, pero públicamente no. Y una vez estuvo cerca de hacerlo, que este, la comediante y actriz Lily Tomlin, que este, ella es gay, lleva casada con la esposa de ella como cincuenta y pico de años, la esposa es productora de sus shows y cosas. Ella es la que hace de Frankie en la serie Grace and Frankie. No, oh, ok. Ella, todo el mundo sabía que era gay, pero tampoco no, no se hablaba de eso en, en, en televisión ni nada. Y a ella hasta le ofrecieron el, el cover de Time Magazine en los 70 para salir del closet. Y ella dijo que no porque no quería como que esa presión. Y ella, no, estoy bien, yo prefiero ser... Aunque la gente, si la gente sabe si soy gay o no, que se joda. Pero yo prefiero ser famosa por lo que hago, no ser famosa por ser gay. Se dijo que no, pero siempre está involucrada en campañas y cosas relacionadas. Y una vez iban a hacer uno de los first como que gay pride de los 70. Iban a hacer un show sobre derechos humanos y derechos de la gente gay... En el, en el Hollywood Bowl. Y ella invitó a Richard Pryor para que fuera. Y Richard Pryor iba a ir y iba como que básicamente a dejar saber que él estaba en la comunidad, bla, 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 bla. Él se cagó antes de ir en tarima. Dijo que no le iba a hacer. Ya como que ya estás anunciado, lo tienes que hacer. Salió y lo hizo. Al salir y ver toda esa gente, toda esa gente que estaban como que debajo de la sombrilla de LGBTQ en el público y decir como que, anda, como que yo estoy aquí, me van a relacionar con todas estas personas, esto va a joder mi carrera, bla, bla, bla. Empezó a insultar a toda la gente en el público. En el stand
1: oh, my God.
0: Que de faggot para abajo, eso fue un desmadre. Y la gente empezó a aguchar y por poco se formó un motín allí. Y Lilitham le cuenta esa historia ahora y dice que con todo lo molesta que yo estaba, de que él había hecho ese crical y por poco jode esa actividad, ella no podía parar de reírse porque era genuinamente gracioso lo que estaba diciendo. <risa> y como ella sabía de que él, 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 era, él, era, o sea, él era bisexual, uh -huh. como que sabía que le estaba hablando por experiencia, porque estaba hablando de gente gay cómo tienen sexo y todas estas cosas, y ustedes. Pero él lo estaba tirando como ustedes, no como él. Una de, la gente, una de la gente que supuestamente fue chillo de él, por años, en los 60, fue este Marlon Brando. Uh -huh. El The Godfather, en las películas estas de The Godfather. La like Él supuestamente era bisexual también Y Richard Pryor Qué clase de combinación Richard Pryor también y hizo... su, Que todavía dice que no es gay, jura y perjura Richard Pryor tenía un writing partner Alguien que lo ayudaba a escribir su stand-up Que se llama Paul Mooney Y Paul Mooney este, estaba en el comedy store Haciendo stand-up Y cuando Richard Pryor iba y hacía stand-up Pues le daba tips y le decía cosas y qué sé yo qué más Y la gente dice que ellos dos eran chillos Toda la vida y todavía ese tipo se cae de culo que no, que no es.
1: Uh
0: -huh. que no es. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Oh, esta pregunta es para ti, Cassandra.
1: <risa>
0: ya, sintiendo la presión que una persona pregunta que si tú escuchabas el podcast antes y si alguna vez te imaginaste de que tú ibas a estar involucrada con el podcast.
1: Yo siempre escuché el podcast desde el principio. Um, tú escuchabas okay. el
0: podcast antes que existiera.
1: <risa> ok, ya yeah. Ok, sí. Pero yo estaba bien emocionada cuando estabas anunciando tu podcast, porque tú sabes que una de las cosas que más no me gusta es hablar contigo, pero para ese tiempo no estábamos hablando mucho.
0: Porque tú vivías en Texas también.
1: So, para mí era como una manera de saber lo que estaba pasando currently en tu vida, aunque ya yo no sabía muchas de las historias que tú contabas al principio y eso, pero era como un, un tiempito contigo en lo que guiaba del trabajo, Oh, God, y on demand,
0: but... que tú lo puedes callar en cualquier momento.
1: Exacto, yo ok. Y no Fabián por today. No, no. Um...
0: Y tú sabes, yo lo decía en el podcast, y una de las personas que me refería era a ti. Yo, hay gente que no se pierde un episodio de este podcast y no me hablan ni para el carajo. <risa> no me escriben, no me dicen nada. Pero todos los episodios, fú, le ponen play. Pero es que es mejor, porque le puedes dar pausa, le puedes dar play que like, hay mucho menos depresión involucrada.
1: Y no, yo nunca, nunca me iba a imaginar. Ya a veces como que, what, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué? Y todavía lo escucho, todavía lo escucho. Y a veces me escucho yo a mí mismo y yo como, uy.
0: ¿Y tú, porque eres una narcisista. Yo no sé quién cara te pueda sentar a escuchar su propio podcast.
1: Porque yo quiero saber la edición que hiciste, que cortaste y
0: eso. Yo hago magia con ese fucking podcast Yo hasta yo lo escucho después que lo edito Y usted le wow, esto quedó bien cabrón Y la gente supiera el mierdero que grabamos Pero sí, siempre escucho el podcast siempre Todos los lunes Pero la cosa es que Cassandra, hasta nuestras conversaciones Que no son para el podcast Ella es de estas per es personas Que es, eh, como que le gusta escuchar Ella simplemente se sienta ahí Ella está en un viaje o no su cara es de que está escuchando. Entonces uno se puede ir en unos viajes. Yo me iba en esos viajes. Y hasta de, hay cosas del podcast, de antes y después que ella lo hiciera conmigo, que yo la saqué hablando, con, hablando contigo. Uh -huh. Y yo me voy en un viaje. De me aparece un pensamiento que nunca había tenido antes. Y yo, oh, voy a guardar eso. Eso está interesante. <risa> y una vez escuché, escuché de, yo no sé quién carajo fue, yo creo que fue un comediante, que decía que la gente se divide entre, entre gente que están look at me, look at me, look at me y la otra gente que está I see you pero yo definitivamente soy un look at me, look at me y Cassandra es un I see you ella tiene la habilidad para decir como que hey, ok, chilling, te, 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 te lo sacaste del sistema, good <risa> vamos a ver cuál es la próxima pregunta yo buscando en mi celular, las preguntas están en la puta libreta <risa> the old fashioned way libreta, oh, que no ha he hecho más que estorbar todo el fucking episodio <risa> Uh, el, el, uno de los de esos que me dicen es Johnny Carson. Quieren que yo hable de Johnny Carson. Yo he hablado de Johnny Carson un par de veces, pero nunca como que le he dedicado unas gotitas del saber precisa, específica. Johnny Carson fue el host de The Tonight Show. The Tonight Show starring Johnny Carson. El show que Jimmy Fallon tiene ahora. Que fue, eh, en esa época era el único show de esos que había. Like, solamente había un late night show que se llamaba The Tonight Show. Y los hosteados a Johnny Carson, eso era todo. Y los ratings de ese show, era porque imagínate, en ese tiempo todavía no había nada en televisión. A esa hora, después de las noticias, a las 11, a las once y media, no había nada en televisión americana. Y solamente eran tres canales. No había internet, no había Facebook, no había YouTube. Entonces acababan las noticias y a las 11 tú estabas despierto, que es un montón, de un porcentaje de la población enorme que no se duermen. Tú veías ese show. Y tiene una audiencia de 18 o 20 millones de personas viendo un talk show. Que eso sea, ahora, eso no pasa jamás en la vida. pero y él se convirtió en la persona más poderosa en la, en, en la historia de la televisión. Porque hubo un tiempo que NBC, que era el canal que lo transmitía, estaba en aprieto, el canal no le iba tan bien, y The Tonight Show era este... 35% del dinero que ellos generaban era de ese programa. Y ese programa... Era una persona, porque si ese hombre no aparecía, ese show se descojonaba. Era, todo era él, no era un sitcom con varios elencos, no era. Era un show con una persona. Entonces, ese tipo era Dios. Y él lo usó. usó el hecho de que él era Dios lo usó, porque era bastante huele bicho. Él, él, él era un alcohólico y cada jato lo paraban bojacho por, la, por las calles de Los Ángeles o en Nueva York, cuando vivía en Nueva York. Y él, como era Janicar, él hacía lo que le daba la gana. Le pegó cuerno a todas las mujeres que tuvo, vivía la vida chilling, era una persona bien este, tímida, bien callada fuera de, del aire y awkward socialmente, como que era un tipo que literalmente hosteaba un talk show, hacía chiste, era gracioso, hablaba con actores, los entrevistaba, pero tú hablabas con él fuera del aire y él era como una mosca muerta, no tenía nada de personalidad que algo que la gente me dice mucho, la gente del podcast me encuentra por ahí en la calle y me dice, ay, yo no, yo no te imaginaba tan callado, oh, yo no te imaginaba así tan callado, y yo, pero qué carajo tú esperabas, qué tú esperabas de mí, ¿Que yo estoy todo el tiempo así como estoy ahora, <risa> ahí que uno gasta toda la energía como que haciéndolo. o el resto del tiempo uno está, y la mayoría de la gente que se mete a la comedia es tímida de por sí, gente reservada, yo, yo me atrevo aquí a hablar mierda hasta mañana, pero yo no me atrevo y la sopa voy a pedir un fucking... <risa> Curlo. Sí, eso lo pienso dos y tres veces. Lo peor, el, el pecado más grande de Johnny Carson como, como, como persona, como comediante, es que todo lo que él hacía en su show de en cuestión de comedia era copiado de otra gente. Él se copió todo lo que él hacía, él se lo copió de otras personas. Y hay algunas que simplemente mejoró lo que estaban haciendo, porque el monólogo lo cogió hacer un monólogo, como que pararse al frente de la gente y hacer chistes, se lo robó de Bob Hope, que fue el que creó eso, coger las noticias y crearle punchline a las noticias.
1: Uh -huh. Pero es
0: lo mejor. El este coger un, el tomar una pausa y dejar que la gente se ríe asumiendo lo que ellos están pensando, como que, que esto lo hace Conan, lo hace mucha gente, muchos comediantes que te dicen algo que puede, ser un, que puede ser interpretado como un insulto, aunque lo digan accidentalmente, y el comediante lo que hace es que se queda callado y pone cara triste, como que diablo. Me dieron los sentimientos y la gente le encanta esa pendeja. Eso es de Jack Benny, que era el ídolo de Johnny Carson. Él tenía un personaje que se llama Art Fern, que hacía un sketch con ese personaje. Ese personaje era una copia, era un copy-paste de un personaje que tenía el comediante Jackie Gleason en su show en los 60. Era una copia, la like ahí pero sólida. Hay otro personaje que se llamaba Karnak the Magnificent y era copiado de un... Segmento que tenía un comediante que se llamaba Steve este, Allen Que fue el primer host de The Tonight Show Que se llamaba este, Mr. Question O Question Man, algo así so, Todos su segmento literalmente todo su segmento Era algo que él se había copiado a otra persona
1: <risa> okay.
0: Y la gente que él se había copiado No le decían nada porque le tenían miedo Porque si no, no salían en el show like, Este es el show número uno en televisión Y es súper bueno para promocionar cosas Entonces so, tú no quieres encojonar a Johnny Carson y la gente lo quiere de por sí ya a él. Porque él más, cari más carismático no podía ser como que en televisión. Pero tú, tú no quieres esa enem enemistad. Literalmente todos los comediantes que él se copió de sus cosas salían en el show sin ningún problema. Nunca le dijeron nada. Nadie nunca dijo nada. Lo, deja lo dejaban por loco. Él estuvo 30, 30 años haciendo The Night Show. Desde el 62 hasta el 92. Y Chacho tenía MVC, pero agajado por las bolas la mayoría de ese tiempo. La razón que el programa Saturday Night Live existe es porque Doctor night lo daban lunes a viernes y los sábados tiraban una repetición a las once y media y cogían unos ratings cabrón porque mucha gente no podía estar despierto durante la semana, pero el sábado veían la repetición. Ajá. Pues, y cogían rating como si fueran nuevos. Él los mandó a quitar el de los sábados porque se quería coger los este, viernes libres. Yo me quiero coger los viernes libres, los que van los viernes, sábado, búscate algo. Y ya ellos tenían un montón de anunciantes comprometidos para el próximo año en ese horario, con algo, con un programa que la gente iba a ver. Lo tuvieron que inventarse un show y llamaron a este escritor, el productor de Canadá, que se llamaba Lauren Michaels. Y cuando vinieron a ver, crearon lo que todavía existe, que se llama Saturday Night Live. Después que ya los viernes se los estaba cogiendo libres, Eventualmente se cogía los lunes libres también. Okay. Trabajaba, de, trabajaba de martes a jueves.
1: <risa>
0: y Se cogía un 4-day weekend. Y los lunes lo que hacía es que ponían guest hosts. Ponían a gente que, que, que lo van a hacer ahora con Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel anunció que se va a coger ni que el verano libre. Quiero decir, cabrón. Se va a coger julio, agosto y septiembre libre. Como si eso fuera así. ¿Qué se cree? Sí, cuando, cuando regrese no va a tener show. <risa> cuando regrese no va a tener show. Literal, la única persona que se atrevía a hacer eso era Carson, porque literal no había break con él, no, no tenía competencia. Pero ahora con tanta competencia. Entonces, so, él tenía, el, Johnny Carson negoció un contrato que él trabajaba solamente de martes a jueves, solamente 38 semanas al año, y el, el año tiene 52. Uh -huh. so, 38 semanas a tres días, y era el dueño del programa, like. El, el, él era el dueño de, de los programas y de los tapes después que el programa finalice y era el dueño del programa que dieran después él controlaba el horario después y el programa que iba y era dueño de ese programa también que eso fue, el, fue un contrato así, ¿sí? que, que trate cualquiera de conseguirse un contrato así ahora uh
1: -huh.
0: y, él y ahí fue que la aprobó el show que fuera detrás de él el único show que la aprobó fue el de David Letterman porque, de, porque David Letterman era demasiado talentoso. Y él fue la primera persona que él como que le cogió miedo. Si este cabrón cae en otro canal, yo me voy a joder. Porque ya él tenía, estaba entrando sus sesenta y pico. Y David Letterman tenía treinta y pico. Entonces él dijo, vamos a ponerlo detrás, vamos a darle un talk show detrás del mío. Y ahí fue que David Letterman empezó. Pero él lo dejó tener ese late night show detrás de él. Pero tenía un montón de restricciones que no podía hacer. Mira, tú vas a hacer el showcito. Él, literalmente, alguien que podía conseguir un show en cualquier canal, en competencia a él, pero él, creando esa. creando esa ilusión, like manipulando. Como que, mira, yo te voy a dar un, Yo soy tan buena gente que te voy a dar un uh -huh. break. Uh -huh. Pero no puedes hacer un monólogo completo. El hombre que se copia no quería que se copiaran. No puedes hacer un monólogo completo. Dos o tres. Los, los chistes que haga se van a llamar opening remarks. No va a ser un monólogo, es un opening remark. Y vas a tener tres nada más, tres. Lo demás lo tienes que llenar con comedia original. Nada de eso de monólogo. No puedes tener este, un announcer sentado, como que él tenía un, un sidekick. Que al lado de no puedes tener a nadie sentado al lado tuyo. No puedes tener una banda grande. No puedes tener los invitados que yo tengo. Eso de tener a los, a los clásicos de showbiz, a los, a los Bob Hope y a los y a los Yaya o whatever, lo que estaba pegado en los 80, los 70. No, no, no. Tiene que ser gente tuya, original. No puede ser, no puede confligir con el Tonight Show para nada. Pero la suerte es que David Letterman no tenía ningún interés en hacer nada de eso. Él era joven, él quería hacer lo que le daba la gana, él estaba feliz de tener el trabajo y creó un show super original. Parte porque tenía las restricciones, pero cuando el canal se pone a pelear, el diablo, este show está bien al garete. Pues, pero es que Johnny Carson no me está dando break. Tiene que ser bajo estas especificaciones. Él, eso, él su supo usarlo a este... To his advantage. Y Johnny Carson decía, pues para la vez que ya Letterman esté en un nivel que quiera subir, pues ya yo voy a estar en el edad de retirarme. Porque él siempre sabía que se iba a retirar relativamente joven, porque vela a Jack Benny, que era su ídolo, y después a Bob Hope, ser tan fucking viejo en televisión lo traumaba. Y él decía, si yo termino como uno de estos cabrones, mátenme. Mátenme. Que literal, Bob Hope salía en el show de él y ni escuchaba. Y era súper bochornoso para él, para Bob Hope, para el público. Era como que, porque Bob solamente, Bob siempre, ese hombre no sabía improvisar. Ese hombre era todo cue cards. So, este, si sí, a veces Johnny le hacía una pregunta espontánea y él empezaba a leer el cue card sin escuchar un carajo lo que él le había dicho y era un desastre. Y él le decía a su productor, si yo termino, como esos cabrones mátenme. So, cuando ya están entrando los, en los 90, en el 91, en Saturday Night Live empiezan a hacer sketches burlándose de de Johnny Carson, de que está viejo, de que está out of touch. Porque el programa de Arsenio Hall le estaba haciendo competencia. Y está, aunque no le estaba ganando, pues estaba, estaba creando más buzz. Como que la gente joven estaba viendo ese show. Porque era un show más de gente más joven. Y ahí se encojó, ¿no? y like, se, se sintió tan y tan mal que decidió retirarse. Yo me quedé, yo, ya esto se acabó. Si se están burlando de mí, yo me voy para el carajo. Y se retiró en el 92 a los 66 años. Solamente salió en televisión después de eso dos veces. Una vez para, el, para cuando Bob Hope cumplió 90 años, que hizo un monólogo, que fue el último monólogo que hizo. Y la única razón que dijo que él iba a salir en el show y hacer un monólogo es si Bob Hope no hacía un monólogo. Porque con, pero, porque con todo y eso que él este, como que lo odiaba, tenía un, un love-hate relationship, como que no quería avergonzar a Hope, a estas alturas, como que ver a ese hombre ahí sufriendo y después viene él y hacerlo, como que no se iba a ver bien. Tras que me jové del concepto de él, tampoco quiero avergonzarlo. Salió ahí y eso fue un año después de retirarse y después en el 94, dos años después de retirarse, apareció en el show de David Letterman. Mm. Uh, okay. Que después que David Letterman... Eh, después que Johnny se retiró, es que se formó un crical de quién iba a coger el Tonight Show porque Letterman lo quería y todo el mundo pensaba que iba a hacerla a él, incluyendo Johnny Carson, pero la manejadora de Jay Leno había ya negociado con NBC que cuando este se retirara es que vamos a poner a Jay Leno porque Jay Leno era el guest host oficial de los lunes y se convirtió una queja en esos dos. y CBS, que era el canal de la competencia solamente dijo, mira, en ahí el que pierda se va con nosotros y el que perdió fue David Letterman. O so David Letterman se tuvo que ir para CBS. Y una de las razones que perdió es porque él quería el mismo contrato que Johnny Carson. Él quería ser dueño del show y, de, y dueño del horario atrás de él. Y en Vicilio, tú eres loco cuando tenemos a este cabrón que lo hace de gratis si queremos. Porque el <ríe> no literalmente lo haría de gratis. De hecho, la única razón que consiguió el guiso de Guest Host oficial fue que los Guest Host. Que tenían como cuatro o 5 guesos que se rotaban. Y ellos todos decidieron juntarse. Mira, vamos a ponerlos todos juntos para pedir más chavo Pedir algo decente. Uh -huh. Porque el show lo veía mucha gente. Y ellos lo hacían una vez a la semana y no se estaban llevando nada. Jay Leno se rompió del rompió grupo. Y dijo que lo hacía por el mínimo, por el scale. Que eran como 336 pesos. Hacer un show, hostear un show de una hora. Que ven millones de personas por 336 pesos. Solamente por coger el show. Entonces yo como que cogemos a este Letterman, que es un genio, pero es difícil de manejar y quiere todo este poder, o a este pendejo que podemos hacerle que <ríe> que hacer Pero a Letterman le dieron el, el contrato ese, que es de Johnny Carson, y él lo tuvo en CBS hasta que se retiró. Fue dueño de su show y dueño de del show detrás, hasta el 2015. So, pero ya, después de Letterman no hay más nada, de eso no hay break, que eso vuelva a pasar otra vez fue el fin de una era, pero Johnny Carson siempre está a favor de Letterman, porque Letterman lo respetó y siempre está como que di di difería a él y ninguna de las reglas que él le puso nunca él tuvo problema, como que había mucho respeto entre ellos dos, y él como que para simbolizar que el que realmente yo pienso que es mi heredero es este tipo uh -huh. pues dos años después que se retiró apareció en el show de Letterman y no habló, solamente salió y el público se volvió loco aplaudiendo como por dos o tres minutos y eventualmente dijo, mira, yo me voy por carajo que no, si no me van a dejar hablar. Y se fue. Y eso fue en el 94 y él murió en el 2005 y nunca más se volvió a ver en televisión. En entrevistas, ni en nada. literal ese hombre se puso viejo y nadie sabe cómo se puso viejo. Cuando se murió, se supo que lo único que él hacía era que escribía chistes. Él tenía enfisema y estaba en el, en el hospital por uh -huh. meses antes de morir. Y, la, y se murió solamente, simplemente porque se negó al tanque de oxígeno uh -huh. entonces tuvo unos meses en el hospital allí hasta que se murió y lo que hacía era que escribía chistes de lo que estaba pasando en las noticias leía el periódico, escribía chistes y se los faxiaba era un viejo, se los faxeaba a David Letterman y Letterman cogía, los leía y los que le gustaba los usaba en su monólogo uh -huh. y así él sentía que él estaba todavía conectado con el público y esto no se supo hasta que se murió, que Herman como que cogió un montón de los últimos chistes que él le había enviado, los unió todo para hacer un monólogo solamente de esos chistes, Ajá. y después dijo, güey estos chistes, y bla, bla, bla. Y a veces pienso, ya a veces quisiera esa vida de Johnny Carson, como que retirarme y desaparecer, que nadie más nunca sepa de mí. Ay, eso suena cabrón, eso de verdad suena cabrón, porque, porque eso, eso es parte de lo que ha creado el mestic de él, eso es parte de lo que ha creado esta leyenda, de que literal, una persona que requiere tanta atención, que es un comediante, simplemente desapareció de la faz de la tierra, y era como que, ¡pum! si te he visto ni me acuerdo.